0: Bæredygtig business der kan ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Der
1: ligger et hav af muligheder for den private sektor i de her verdensmål.
0: Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet
1: betale sig at redde verden. Hvis man kan få den private sektor til at operere på en bæredygtig måde og også på en måde, hvor man inkluderer verdens fattigste, så er vi rigtig godt kørende.
0: Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Jeg kan klart opfordre til, at man ser nærmere på, om vejen måske skulle gå til Afrika.
2: Hej og velkommen til. Mit navn er Steffen Max og det her er Bæredygtig Business, podcasten hvor vi undersøger om virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I denne episode af Bæredygtig Business taler vi først med Ulla Tørnes, minister for udviklingssamarbejde. Ulla Tørnes fortæller om begrebet Tech Development, et begreb vi kommer til at udforske mere i senere episoder. Hun fortæller desuden om verdensmålet som konkurrenceparameter og hvordan de 16 milliarder kroner Danmark bidrager med i udviklingsbistand kan bruges som katalysator- for partnerskab mellem den private sektor og udviklingslandene. Efterfølgende taler vi med Sine en Junge, der er privatsektoransvarlig ved UNDP, og idé-kvinde bag ved SDG-acceleratorprogrammet, der sigter mod at hjælpe produktionsvirksomheder med at udvikle deres forretning på fundament af verdensmålene. Goddag, Ulla Tørnes. Tusind tak, fordi at, øh, vi må få lov at tale lidt med dig her i dag på konferencen People, Plan and Profit her i Musikens Hus i Aalborg. Jeg har lige hørt dit oplæg, det var rigtig inspirerende, og du fortalte om et begreb, som du kalder tech development. Vil du ikke prøve at uddybe det? Jo, det
0: er et nyt begreb, som vi har introduceret i øh, min butik i Udenrigsministeriet, og øh, det hænger selvfølgelig sammen med øh, den stigende betydning, som teknologi har og de voksende muligheder, som teknologi også giver os. Og med verdensmålene er der jo lagt op til, at vi skal lave partnerskaber for at kunne nå målene. Og kombinationen imellem udvikling, udviklingsbistand, udviklingssamarbejde, altså det, som jeg står for, og så det, som innovation, ny teknologi kan, er Og og det er jo, tror jeg, kun fantasien, der sætter grænsen for, hvor hvor langt vi egentlig kan nå, hvis vi tænker smart og hvis vi tænker nyt. Vi kan springe nogle trin over, er jeg helt sikker på, hvis vi formår at kombinere teknologi med det, som man kan i udviklingssamarbejde.
2: Teknologien bliver jo tit udråbt til at være den helt store prins på den hvide hest i forhold til klimaforandringerne. Og at det ligesom er her, vi skal kigge ind i, hvis det er, vi gerne vil imødekomme de her klimaforandringer, som er på vej. Er der nogle virksomheder, som har gjort en forretning ud af at bruge teknologi positivt?
0: Jamen det er der da uden tvivl. Altså øh, det er klart, at man... Øh, at man jo, også kigger på nye markeder, og jeg håber også, at endnu flere danske virksomheder vil være opmærksomme på, at der er faktisk stigende og voksende markeder, også i nogle af verdens fattigste lande, hvor der er en voksende middelklasse, som selvfølgelig også efterspørger nogle af de produkter, som også danske virksomheder kan producere. Så jo, der er der helt sikkert masser af eksempler, hvor man har brugt ny teknologi inden for hele ja, telekommunikation er nok i hvert fald der, hvor jeg selv øh, oftest er stødt på det. Altså øh, i, i en række afrikanske lande, der er man jo sprunget kreditkortet over og gået direkte til Mobile Pay, som vi kalder det i vores del af verden. Øh, og, og opfandt Mobile Pay længe før Mobile Pay kom til Danmark. Så, så, så på den måde er der eksempler, hvor man, hvor man har sprunget hvad kan man sige, nogle, nogle elementer, som vi har været igennem over.
2: Ja, det er jo super spændende. Nu nævner du også selv verdensmålene her. Det er jo også det, konferencen her i Aalborg handler om i dag. Hvordan ligger vi i Danmark i forhold til verdensmålene, hvis man sådan skal kigge globalt set?
0: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi er jo øh, en af duksene i klassen. Hvis man ser på de 17 verdensmål, og man ser på det danske samfund, så, så er vi jo... Øh, Meget langt på alle mål, vil jeg mene, og vi laver i øvrigt en afrapportering hvert år fra regeringens side om, hvor langt vi er i forhold til målene. Men det som, og det der jo har i hvert fald, som jeg ser det også, været formålet med at lave verdensmålene, det er jo, hvad vi som et rigt land kan bidrage til ude globalt, for at andre lande også får mulighed for at nå målene, når vi når frem til 2030. Og det er jo der udviklingsbistanden, altså det, som jeg har ansvaret for, kommer ind i billedet. Hvordan kan vi bruge vores udviklingsbistand som katalysator ved at lave partnerskaber med med måske den private sektor, og så nå endnu længere ud, end end det vi bare ville kunne gøre, hvis vi alene havde udviklingsbistanden. Altså i stedet for alene at have fokus på, hvad kan jeg som repræsentant for den danske regering, det vil sige for Danmark, gøre for et fattigt land. Det handler også om, hvad kan vi, hvad kan vi gøre i fællesskab. Hvordan kan vi få den private sektor inddraget, sådan så vi også får den private sektors teknologi og know-how bragt i spil, så vi også får endnu mere kapital til at kunne investere, fordi det er jo typisk det, som den private sektor også kan. Så så det handler ikke alene om, hvad hvad vi kan skabe af udvikling for de 16 milliarder kroner, vi har besluttet at bruge i udviklingsbistand, men mere, hvordan kan vi bruge de 16 milliarder kroner på en smart måde, så vi i virkeligheden får skabt mere udvikling, end det 16 milliarder ville kunne gøre.
2: Det lyder da rigtig fornuftigt. Hvordan vil du anbefale, at de danske virksomheder, som måske har nogle løsninger, man kunne få gavn af i 3. at de bliver opmærksom på, hvordan de kommer i kontakt med de her lande og deres behov i forhold til eksport?
0: Der er selvfølgelig flere forskellige muligheder, men i Udenrigsministeriet, der har vi en række programmer, som er målrettet netop virksomheder, som som kunne tænke sig og som har et produkt eller eller et projekt, Der har vi forskellige muligheder i Udenrigsministeriet, som jeg vil anbefale, at man ser nærmere på. Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er sådan, at vi giver statsstøtte, altså erhvervsstøtte til virksomheder. Det skal selvfølgelig foregå i et partnerskab, men der er støtte... Mulighed for økonomisk støtte til at kunne komme ud på øh, nye markeder, som for eksempel det afrikanske kontinent repræsenterer.
2: Er det her udelukkende et spil for de store spillere, eller er der også noget at hente for SMB'er?
0: Nej, der er helt klart noget at hente for små og mellemstore virksomheder, og jeg vil stærkt Opfordre, uh, små og mellemstore virksomheder til også at have øje for, uh, hvad der uh, rører sig uh, på de nye markeder. Uh, og, og, og jeg ser det selv som, som nogle rigtig gode muligheder. Uh, men det er klart, man skal selvfølgelig lige finde vejen igennem, og det vil også afhænge af, hvad det er for produkter, man, man, man repræsenterer. Men jeg kan klart opfordre til, at, uh, at man ser nærmere på, uh, om vejen måske skulle gå til Afrika. Også, og ikke kun til Sverige i Tyskland.
2: Tusind tak, Ulla. Det var en fornøjelse, at vi må tale med dig. Velbekom. Vores udviklingsminister tror altså på, at der er en del at hente for små og mellemstore virksomheder, når det kommer til at bruge verdensmålene som en indgang til nye markeder. Og det er hun ikke den eneste, der gør. Vi har nemlig været på besøg hos FN, hvor vi mødtes med Sine Kirstein Junge. Signe fortæller om SDG Accelerator. Et program, der netop sigter mod at hjælpe små og mellemstore produktionsvirksomheder med at udvikle nye produkter og forretningsmodeller med verdensmålene som fundament. Hvis det ikke er spændende nok i sig selv, så kan vi allerede nu afsløre, at der stadigvæk er åbne pladser til næste års acceleratorforløb. Så lyt med, hvis du er nysgerrig på, om det kan være noget for din virksomhed. Hej Stine Kirstein Junge. Goddag, og uh, tak fordi vi må få lov at komme her til UNDP, uh, til FN's uh, hovedkvarter her i København. Vil du ikke lige præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder så som sagt Stine, og jeg arbejder for FN's udviklingsprogram UNDP, og jeg arbejder med det, der hedder nye udviklingsaktører. Og så er jeg idékvinden bag det her sdg Accelerator-program.
2: Det er nemlig derfor, du sidder i stolen i dag, for det glæder vi os til at høre meget mere om. Kan du ikke lige starte med at rise op for os? Hvad er UNDP? Jo.
1: UNDP er en organisation, som arbejder med at fremme bæredygtig menneskelig udvikling. Og vi er den, kan man sige, førende FN-organisation, eller FN-udviklingsorganisation, med tilstedeværelse i 177 lande i verden. Og øh, vi har... Et ret bredt mandat, som du kunne høre. Så for lige at at gøre det lidt mere konkret, så kan man sige, at vi har fire hovedindsatsområder. Vi arbejder med fattigdomsbekæmpelse, og vi arbejder med god regeringsførelse. Det er sådan noget som valghandlinger rundt omkring i verden. Det tredje område, det er forebyggelse og genopbygning i forbindelse med katastrofer. Det kan både være væbnet konflikt eller klimakatastrofer. Og så det sidste område, det er at arbejde med hvad hedder det, forbedring af miljøet eller adgang til bæredygtig energi.
2: Spændende. Det må jo sige at være nogle ret store mål, I arbejder med.
1: Ja, og man kan sige, at de er jo alle sammen med forudsætninger for et effektivt erhvervsliv. Så hvis man kigger på det på den måde, så er UNDP faktisk også en organisation, som anerkender, at den private sektor spiller en afgørende rolle i forhold til udvikling og også menneskelig udvikling. Og for lige at give dig lidt tal på det, så står den private sektor i gennemsnit i verdensudviklingslande for 90% af alle jobs, og for 80% af alle kapitalstrømme, og for 60% af bruttonationalprodukterne. Og det, som UNDP så synes er vigtigt, det er jo, at hvis man kan få den private sektor til at operere på en bæredygtig måde, og også på en måde, hvor man inkluderer verdens fattigste, så er vi rigtig godt kørende. Og jeg kan endda lige komme med noget ekstra på det, fordi hvis du arbejder med at inkludere verdens fattigste, enten som medarbejder eller som aftager af dine services eller dine produkter, så taler vi faktisk om halvdelen af verdens befolkning, og det er dem, der lever for op til 10 US dollars om dagen. Så der er altså en en meget stor volumen derude af af det, vi kalder fattige eller middelklasse, som kan spille en rolle i forhold til den private sektor.
2: Det viser jo tydeligt, hvor et kæmpe perspektiv der er i, at man får de private virksomheder med ind i kampen om at løse nogle af alle de store globale problemstillinger, som er lige nu. Og det synes jeg jo er fantastisk, at UNDP anerkender. Og er det ikke også noget af det skift, der er sket, når man kigger på verdensmålene lige nu i forhold til Millennial Development Goals, hvor det var meget, sådan som jeg forstår det, statsniveau, der var involveret i det, hvor virksomhederne var en mindre del af det. Og Millennium Development Goals gik jo rigtig fint, Men med de kæmpe udfordringer, vi har sat os selv for at løse i forbindelse med verdensmålene, der er det nødvendigt, at virksomhederne kommer ind og spiller en rolle. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt forstået. De er jo også designet på en måde, så virksomhederne rent faktisk har en mulighed for at spille en rolle. Altså det var jo faktisk sådan med Millennium Development Goals, at man kom jo i mål med nogle af de mål på grund af væksten i den private sektor, især i verdens store vækstøkonomier, Kina og Indien. Så hvad hedder det, man har jo sådan set kigget på de mål, og så kigget på, hvad, succes, hvad, var, hvad var succeserne, og hvor var der nogle problemer. Og så har man designet et nyt sæt mål, som uh, ligesom prøver at tage højde for det, og det er så de her 17 verdensmål.
2: Ja, så selvom man nogle gange godt kunne mene, at, at der ikke bliver arbejdet så, så langsigtet så er det her jo faktisk et eksempel på, at der virkelig bliver arbejdet langsigtet, at man har høstede en masse viden fra Millennial Development Goals, som man har taget med ind i verdensmålene. Men kunne du fortælle lidt mere generelt om, hvordan UNDP arbejder med SDG'erne?
1: Ja, altså UNDP har jo været dybt involveret i den proces, som har ledt op til SDG'erne. Det er jo sådan set den største konsultationsproces nogensinde i FN-systemet, som er foretaget frem til 2015, hvor de blev lanceret, de her 17 mål. Så UNDP har været involveret i at tale med et hav aktører. Det er jo alt fra den private sektor til fonde, til regeringer, til NGO'er, til helt almindelige mennesker. Der er blevet talt med 10 millioner helt almindelige mennesker for at høre, hvad de mente var verdens største udfordringer. Og deres største udfordringer. Og så er der jo kommet de her mål ud af det, men hvis du spørger til UNDP's rolle, så er vi så også en form for custodian for verdensmålene. Kært Barn har mange navne, så vi har talt om Sustainable Development Goals her, og verdensmålene, SDG'erne, så Global Goals siger man også, der er mange. Nå, men lige tilbage til, til hvad, hedder det, hvad UNDP laver med verdensmålene. Jamen, vi arbejder faktisk med regeringer rundt omkring i verden, i forhold til at designe SDG-handlingsplaner, og så også at implementere SDG-handlingsplaner. Og nu har jeg jo nævnt, at den private sektor er en meget vigtig aktør, så vi har også valgt i UNDP at kigge på verdensmålene på den måde, at man kan sige, at der ligger et hav af muligheder for den private sektor i de her verdensmål, hvis de rent faktisk går ind og leverer nogle af de løsninger, som skal til for at nå målene. Christian Jensen har for eksempel formuleret det meget præcist. Han kalder det et fantastisk eksportkatalog for danske virksomheder, men det er jo egentlig for alle verdens virksomheder. Og det siger han, fordi at de er jo en formulering af verdens største udfordringer og dermed også de mest uddækkede behov, der findes. Og der er virksomheder jo kendt for at være nogle af dem, der kan noget med innovation og teknologi, og levere løsninger ind i sådan en kontekst, som ikke kun øh, kan have et forretningsmæssigt potentiale, men også et øh, socialt eller et miljømæssigt potentiale.
2: Ja, kan man ikke nærmest sige, at det går hånd i hånd, hvis man øh, formår at løse som virksomhed nogle af de sociale, miljømæssige udfordringer, vi har, så er der også et stort økonomisk potentiale.
1: Jo, det er jo et, faktisk øh, et godt spørgsmål, fordi hvad kommer først, hønnen eller ægget, og der er jo faktisk sket et paradigmeskift her inden for de sidste 5 til ti år, fordi øh, i dag kan man godt sige, at man gerne må tjene penge på at lave en øh, miljømæssig eller en social impact. Ja, det har Men for, altså. Ja, for fem-ti år siden, der var det faktisk lidt tabu, eller sådan gik man ikke ud og sagde. Man gik ud og sagde, at man måtte tjene penge på, på at, at redde de fattige. Så det kunne man ikke sige. Men i dag der er det faktisk øh, mere og mere accepteret, at du kan gå du kan som virksomhed gå ind i den her dagsorden og selvfølgelig tjene de penge, du skal for at eksistere som virksomhed, fordi det skal jo til. Du har nogle medarbejdere, der skal have løn og andre udgifter. Og der er sikkert også måske nogle aktionærer, som skal have et udbytte osv. Men øh, hvis du kan levere en social impact eller en miljømæssig impact øh, samtidig, så er det jo, hvad hedder det, top notch. Nej, <laughs> men, men øh, altså, det, der er sket et skift der.
2: Og det synes jeg jo er rigtig interessant, fordi det der skift, der er sket med, at virksomheder egentlig godt må tjene penge på at gøre noget godt. Men, men hvordan kan det være, tror du, at der er sket den der ændring?
1: Det kunne være, at verdensmålene rent faktisk har bidraget lidt til, at det er blevet talesat mere og mere, at den private sektor kommer til at være en afgørende aktør i forhold til at nå i mål med de her 2030 mål. Og der kan jeg også lige give et lidt tal på det, fordi der er faktisk nogen, der har sat sig ned og regnet på det. Og man siger at der skal mellem 5 og 7 billioner US dollars til i investeringer om året i SDG-relevante sektorer, hvis du skal i mål. Og det er, det er, det er jo Så meget penge. Altså, jeg, får, jeg begriber slet ikke, hvor mange penge det her er. Men øh, det kommer jo ikke fra udviklingsbistand eller, eller, hvad hedder det, charity. Det kommer jo fra altså nogle seriøse investorer fra pensionskasser og andre aktører, som måske ikke har været til stede på udviklingsdagsordenen så tydeligt i hvert fald, og i volumen, men det, det er det, der åbnet op for nu. Så, så siger man jo så også, at der er nogle markedsmuligheder, og det er der også nogen, der har regnet på. For der findes en rigtig interessant rapport, jeg godt kan anbefale at læse, som hedder Better Business, Better World, som øh, siger, at verdensmålene de åbner op for markeder til en værdi af 12 billioner US dollars inden for fire økonomiske systemer. Og de systemer det er landbrug og fødevare, det er sundhed, det er byer og det er energi og materialer. Så det er bare med at komme i gang.
2: Ja, så lad os slå det fast med det samme, at de kæmpe store udfordringer, der ligger derude, som vi skal løse, for at vi alle sammen får en bedre planet, der er også et kæmpe forretningsmæssigt potentiale, Og det er jo, som jeg har forstået, også noget af det, SDG Accelerator-programmet handler om.
1: Ja, yeah, fordi vi har jo så tænkt, okay, hvad er det så, der skal til for at få del i det her marked? Eller hvad er det, der skal til for, at vi får skabt en bevægelse af virksomheder, som rent faktisk griber den her dagsorden og leverer de løsninger, der er behov for? Så vi kan nå i mål med de her 2030 mål eller den her agenda. Og der, hvad hedder det, øh, der er der jo store virksomheder, som allerede er i gang, øh, i Danmark og i Norden og globalt set. Der er Yara, som er sådan en øh, fertilizer-virksomhed i Norge. Der er øh, Unilever øh, med Polman, som går foran. Der er Grundfos med Mads Nipper, som virkelig prøver at skubbe den her dagsorden. Det må man sige. Der er Novozymes og Novo Nordisk, nogle af de store virksomheder. De har også ressourcerne til at tænke langt og til at investere noget i rent faktisk og og prøve at levere løsninger inden for den her dagsorden. Men der er jo et meget stort, kan man sige, vækstlag blandt små og mellemstore virksomheder. Det er faktisk op til 90 procent af de danske virksomheder, alt efter hvordan man opgør det, som er små og mellemstore virksomheder. Hvordan får man dem med? De har jo ikke måske in-house en stor innovation unit eller, eller hvad det, business, new business developers siddende, som kan arbejde med verdensmålene og udvikle en ny forretning. Hvad gør SMV'erne så? Jamen så har, har vi tænkt, at øh, lad os give dem en hjælpende hånd og med støtte fra Industriens Fond har vi faktisk fået midler til at teste et program som hedder SDG Accelerator. Og SDG-accelerator handler om at engagere små og mellemstore virksomheder i verdensmålene, ved at hjælpe dem med at skabe ny forretning med verdensmålene som bagtæppe, og også med at engagere deres medarbejdere i dagsordenen, fordi vi tror på, at virksomhedslederen skal gribe den her dagsorden, ellers kommer der ikke til at ske noget, men medarbejderne skal faktisk også være med, fordi ellers kan du ikke give den, den fulde bundskru, du skal give, for rent faktisk at lever løsninger til den her dagsorden, for det er svært. Det kan vi jo se nu med det her arbejde, vi laver i SDG-acceleratoren. Så det er det, den handler om.
2: Så det er altså ikke et add-on, det her med at arbejde med SDG'erne i en virksomhed. Det det skal integreres i virksomheden, både på det øverste niveau, men også i hele virksomheden blandt medarbejderne. Er det en forudsætning for, at det lykkes?
1: Altså... Nu har vi jo hørt fra de store virksomheder og fra nogle øh, små og mellemstore virksomheder i, i udviklingen af vores koncept for acceleratoren og fået feedback fra dem. Og mange af dem de siger jo, at øh, hvis du ikke har ledelsen med, er det lige meget. Hvis du sidder i et bæredygtighedskontor, og du ikke har din CEO med, så får du ikke nogen midler til at implementere de hvad det, innovative løsninger, du måtte sidde med. Men øh, CEOs... Altså tænk på Mads Øvlesen, som har i talesat det 100 gange, at hvis ikke du har din virksomhed med, så kommer du aldrig til at være bæredygtig i din, din, hvad hedder det, profil eller natur. Og så er det også lige meget. Så jeg kan ikke sige, at det er en forudsætning, og du vil mislykkes, hvis du ikke har medarbejderne med, fordi jeg vil sige, det det er også lidt af et stunt rent faktisk at gå ind som virksomhedsleder og skabe den medarbejderkultur, der så også skal til for at og løfte dagsordenen, men vi synes jo så også, at det er meget interessant, at medarbejderne er jo også borgere i et samfund. Så medarbejdere går jo hjem fra arbejde, så hvis, hvis du for eksempel arbejder for Novo, som så er en stor virksomhed, så er der jo rigtig mange af dem, der er stolte af at være medarbejdere i Novo, og Novo også prioriterer, hvad hedder det, bæredygtighedsdagsordenen højt, og det kan de snakke om til et middagsselskab, og på den måde sprede budskabet, så det er jo også sådan, vi har grebet det an her i acceleratorprogrammet, at vi godt vil nå ud til de medarbejdere, som er i de virksomheder her, fordi de også er samfundsborgere, som kan spare på vandet derhjemme, eller hvad hedder det, købe mindre kød i supermarkedet, eller hvad det nu er, der skal til. Øh, konvertere til elbil, eller, eller hvad?
2: Ja, og ambassadører blandt deres sociale netværk.
1: Lige præcis. Så, men men øh, det er jo så noget, vi arbejder med i programmet, og det er jo så målrette små og mellemstore virksomheder, og ikke øh, en IKEA eller en Novo Nordisk.
2: Og hvor langt er I med det nu, SDG Acceleratorprogrammet?
1: Ja, det er et program, som kører over to år. Så vi har en testrunde med 15 virksomheder her i 2018. Og så kører vi en ny runde i 2019 med, hvad hedder det, samme omgang. Og så skal der være 30, der har fuldført programmet til sidst og er kommet op med altså, nye, bæredygtige forretningsmodeller eller produkter eller services. Og øh, vi har arbejdet et halvt år nu med 15 virksomheder. Altså, innovationsforløbene er jo faktisk klassiske innovationsforløb, så det er der jo sådan set ikke så meget i Vi arbejder med human-centered design-tilgangen. Og og jeg vil sige, at alt det her, det det har man jo arbejdet med de sidste 10 år. Så der er ikke noget nyt i det. Men det, vi så alligevel har givet det her program, det er, at vi har givet den et twist af noget, hvad hedder det, UNDP, og FN-system, og verdensmålscontent ved at inddrage øh, eksperter, som ved noget om verdensmålene. Måske lidt mere tematisk, noget om uddannelse, noget om forurening i havene, noget om øh, lånemuligheder for fattige mennesker ude i verden. Og så har vi bragt dem til Danmark til nogle sessions med de her virksomheder, og så har virksomhederne kunne præsentere deres øh, solutions, eller deres løsninger til de her mennesker som har et meget stort globalt udsyn, og så har de kunnet validere de her idéer. Så det er én, kan man sige, add-on, som vi giver, når vi kombinerer verdensmålene og UNDP med et konsulenthus som Deloitte, som står for og hvad hedder det mere at drive processerne omkring forretningsudvikling. At vi kombinerer simpelthen de to elementer, og forhåbentlig kommer der nogle stærke... SDG Solutions ud af det i den anden, ja, den anden ende. Men vi har også en anden komponent, som er lidt speciel, og det er, at vi, vi er meget opmærksom på, at, at mange af de her løsninger jo også har brug for kapital i forhold til at leve videre. Når, når du engang skal, skal videre fra det her program med din løsning, jamen så skal, du, så skal du skaffe nogle midler, hvis du ikke har dem in-house, i forhold til at få dem ud at arbejde med din prototype eller du skal lave en markedsanalyse, eller hvad det nu er. Og der bringer vi også investorer ind, som er sådan ligesom håndplukket ud i miljøet, som kunne matche de behov, virksomhederne har i programmet. Sådan så virksomhederne på et tidligt stadie i deres udvikling af løsning, bliver klar over, hvad det egentlig er, der skal til for at få de midler, hvad de skal lægge særlig vægt på, eller blive skarpere på. Uh, og nogle af de, hvad de institutioner, som rent faktisk er interesseret i at investere, det kunne fx være IFU, de kan også hvad hedder de, få kan man sige, et bedre udsyn i forhold til, hvad er det for nogle løsninger, der er herude, og hvad er det, vi skal opfordre dem til at gøre, hvis vi på et tidspunkt skal kunne lægge en investering Så hos dem. Er det Så det er for begge parter, at der egentlig er noget i det, at bringe investorer og, og projekter til tættere sammen.
2: Så kan man sige, at det er et målrettet SDG-coaching-forløb SDG coaching virksomhederne får, hvor de itrækker simpelthen alle ressourcerne ind, som virksomhederne måske har brug for, og, og dermed kommer de tættere på at, at få fjernet alle de der bump i vejen, der kan være i sådan en udviklingsproces.
1: Ja, og så alligevel er der jo mange bump på vejen, fordi det er jo ligesom det... det men, men det er rigtigt, det, og det er jo på den måde, det bliver også... Så bliver det til en acceleration. Ja, så det er faktisk det, vi gør, og der er jo flere elementer i det så også, ikke? fordi så går vi også ind og arbejder med... At, og bringe en måling af den sociale og den miljømæssige impact ind.
2: Okay, så hele det her målingselement er også noget, der fylder i i programmet i forhold til virksomhederne, om de rent faktisk når nogle mål i forhold til verdensmålene eller SDG'erne?
1: Ja, og faktisk er det sådan nu, altså lige nu i den fase, vi er i programmet, så er de fleste virksomheder klar med en løsning. De har måske spillet to løsninger ind fra starten, har arbejdet med dem, er nået frem til en og har... Måske skifter den ud også, men de sidder faktisk med nogle løsninger nu, som de kommer til at arbejde med det næste halve år, indtil de når i mål. Og det, vi så introducerer nu, det er, at det er jo vigtigt, at de så ikke kun indtænker, at der er et marked for de her, at den hvad hedder det, kunde, de nu måtte have, har brug for det her produkt osv. De, de skal også tænke på, hvordan kan de hvad hedder det, måle på en social eller en miljømæssig impact, når de gang går ud og implementerer det. Så de arbejder simpelthen med at, at få valgt nogle verdensmål, og så få valgt de indikatorer, eller faktisk bare en til tre indikatorer, som de arbejder med i forhold til den specifikke produktudvikling, for eksempel, de sidder med.
2: Vi kommer tilbage til det der ja, med indikatorerne. Ja, det er ja, men, det, men det er skidevigtigt, og, og, virkelig, og det, det kommer vi helt sikkert tilbage til. Hvordan har I udvalgt alle de her virksomheder? Har, der været, øh, har I været ude at finde dem, eller har I haft en ansøgningsrunde, og i så fald var der mange, der søgte?
1: Altså, den første runde her, der har vi været opsøgende okay. i forhold til at få virksomhederne med. Så der har vi, hvad hedder det, scannet øh, miljøet derude af små og mellemstore virksomheder, talt med forskellige netværk og også kigget på, hvem var medlem af Global Compact for eksempel. Der er ikke så mange små og mellemstore danske virksomheder, som er medlem af Global Compact eller Signatories, men de findes. Og så har vi hvad hedder det, sendt øh, henvendelser ud til dem, og øh, kan man sige, i en batch på 10 henvendelser, der har vi måske landet en virksomhed, som var interesseret i rent faktisk at tage programmer. Der er en, øh, et deltagergebyr øh, i forhold til at være med. Det koster 75.000 kroner. Ja, så ikke helt det at være med. Nej, og derudover så er der også en anden stor investering, som virksomheden skal gøre, som er meget væsentlig, og det er, at de skal kommitte, at de vil bruge noget tid på rent faktisk at arbejde med det her. Ikke kun i de sessions, som vi har med dem, men også imellem de her sessions. Så de har faktisk lektier for hele det her år, kan man sige. Og det er jo en stor ressource, hvis du er en lille virksomhed, og afsæt måske tre til fem medarbejdere, der i forskellige nedslagspunkter, skal bruge tid på det her. Det er faktisk en større, en større investering end det deltagergebyr, som vi har. Men derudover så har vi også arbejdet med andre parametre for at udvælge dem, fordi det er jo super vigtigt, at de også har et vist modenhedsniveau i forhold til at gå i gang med at arbejde med den her agenda. Og der må jeg sige, at det, det viser sig jo så også meget tydeligt, og det er faktisk allerede en learning, at dem, der reagerer positivt på den, de henvendelser, vi har sendt ud, de har faktisk også et modenhedsniveau. De har faktisk et modenhedsniveau, som har været langt større end det vi har regnet med. De har måske haft fem ideer på hylden i forhold til SDG Solutions, som har en impact, en seriøs impact, og hvor vi skulle hjælpe dem med at vælge, hvilken en var den bedste og mest egnet til det her program. Så det, det har været også selvfølgelig afgørende.
2: Kan du prøve at uddybe modenhed? Hvordan? Hvad mener du med det?
1: Jeg mener, om man, om man som virksomhed er, er hvad hedder det, indstillet på at tage ind i de udfordringer, som ligger i verden. Og det kunne for eksempel være en virksomhed, som, som vi har i programmet, som hedder Desmi, som er en 100 år gammel dansk olievirksomhed, som er, har arbejdet med for eksempel teknologier, hvor man kan skimme havoverfladen for olieudslip med noget hardware, hvor du lægger sådan nogle pontonger ud i havet, og så har du nogle fangearme, hvor du kan skrabe olie op. Det har de så konverteret til noget hardware, der kan ligge i floder og fange plastik op. Og når jeg siger, at de skal være modne i forhold til at kunne levere løsninger til verdensmålene, så arbejder de faktisk med en udfordring, som som hedder, at 90 procent af det plastik, der er i havene i dag, det kommer fra verdens ti største floder. Og nu har de jo så øh, en model her, som skal ud og testes i en af de ti største floder øh, for at samle plastik op og alt, alt muligt andet skrald. Og det er også forskellige typer plastik, det skal man også håndtere. Det er jo selvfølgelig en kæmpe udfordring. Den har de puttet ind i programmet. Og man skal sige, når man er en organisation som DESMI og skal ud og arbejde i Indien eller Kina eller Pakistan, Så skal du arbejde med nogle nye typer partnere, end dem du er vant til at arbejde med. Og hvordan skal du udvikle en forretningsmodel, så du rent faktisk kan tjene penge på og samle det her skrald op? Er det noget, du skal samarbejde med de lokale myndigheder om, dem som er langs floderne? Skal de betale for det, eller skal skal de lege den, lease den? Hvordan skal du aktivere for eksempel transportfirmaer og affaldshåndteringsfirmaer eller enheder, som skal sortere skraldet, så det ikke bare håber sig op ved strandbredden eller flodbredden.
2: Nej, så det er ikke nok at lave den her fantastiske maskine, der kan samle det ind. Der er en helt værdikæde bagud, man Lige skal det. Lige præcis.
1: Så der er en helt værdikæde, men der er også en forretningsmodel, du skal udvikle, fordi Desme kan jo ikke bare gøre det her for deres blå øjens skyld. De har jo en virksomhed med nogle ansatte og skal tjene nogle penge. Så hvordan laver de den forretningsmodel? Og det er faktisk ikke særlig nemt, men man kan så sige, at... Nu er UNDP en organisation, som så har folk til stede på landjorden i Indien, Pakistan, Kina. Og der findes mennesker derude, der ved rigtig meget om affaldshåndtering, om forurening i det hele taget, om floder og vand og administrering af dem. Og så er regeringen og vores nærmeste samarbejdspartner derude. Så der kan man sige, at vi kan samarbejde med DESMI i det her program. Og også bringe partnere i spil, som er relevante for udvikling af den forretningsmodel, som de skal lave for at få det her til at spille.
2: Det er jo vanvittigt spændende. Og øh, I har så fundet de her forskellige virksomheder. Kan du komme med nogle andre eksempler på virksomheder, der har været igennem SDG Acceleratorprogrammet udover Desmi?
1: Ja, der er en anden virksomhed, som hedder Triple Nine. Det er en øh, dansk øh, fiskemils og olieproducent, og de holder til Esbjerg. Og ja, de laver som sagt fiskemæl til fiskefoder. Og de er gået ind i programmet, fordi de vil løse en af de udfordringer, som handler om fødevare, eller fødevarsikkerhed. Der er jo stadigvæk rigtig mange mennesker i verden, som skal have mad, og der er mange af dem i 2030 og i 2050. Man siger, at der er 9 milliarder mennesker, der skal brødfødes i 2050, og det er endda et konservativt estimat. Så der meget visionær direktør. Han har sat sig ned og sagt: Okay, vi har jo altså en kan man sige overudnyttelse allerede af ressourcer på land, øhm, eller måske kan vi optimere den udnyttelse af ressourcerne, der er på land. Men øh, havene kommer nok til frem over at fungere øh, mere som en, en kan man sige, fødevarebank eller ligesom landbrug på landjorden, så kommer der til at være havbrug i havene. Og der er jo nogle problemer. Relateret til det, der skal simpelthen skaffes mere mad eller mere proteinholdig kost. Ikke? Og han har valgt at slå ned på så at sige, at i dag der man faktisk, eller laver man fiskemæl ud af fiskerester. Men der må være andre ting, man kan lave fiskemæl af, som måske ikke udnyttes dags dato, men som findes derude. Så han har kigget på hvad hedder det, muslinger. Og det er sådan, at når man har dammbrug, så bruger man faktisk muslinger til at rense vandet for kvælstof, som flyder ud fra, fra landbrugsskydning og sådan noget. Ikke? Og det er jo et problem. Der er også kvælstof, som kommer ud som afføring fra fiskene i, i dammbrugene. Når du har de her muslinger hængende på de her kæder nede i dammbrugene, så skal du jo sørge for, at nogle af dem vokser så store, og lige nu piller man bare de små af, sådan så dem, der sidder med 2 cm mellemrum, kan vokse og blive ordentligt store. Og dem øh, høster de så, i stedet for bare at smide dem ud, som man har gjort tidligere, så bruger de nu de her til at, at udvikle en proces for, hvordan man kan omdanne dem til hvad hedder det mel, der kan bruges til fiskefoder. Og der er jo ret mange ting, du skal tage i betragtning, når du går ind og, og indfører en ny ingrediens i din fiskemælsproduktion. Der skal du finde ud af, om, kan de her muslinger overhovedet blive lavet om til mel, eller vil de være sådan nogle små stykker, der ligger i din, i din mel, ikke? altså små splindrende stykker. Det er ikke sikkert, det selv Nej, lige præcis. Og har de højt nok proteinindhold, for eksempel? Ikke? Der skal laves nogle undersøgelser på det. Så det er et andet eksempel på en virksomhed, som, jeg vil sige, havde det rette modenhedsniveau. Måske havde de aldrig kigget på verdensmålene, men de havde i hvert fald kigget på verdens største udfordringer og taget de lange briller på, og tænkt over, hvad er det, vi skal gøre som virksomhed for at sørge for, at der kommer mere øh, en bedre udnyttelse af ressourcerne i verden.
2: Og der er ingen tvivl om, at vi begynder at se flere og flere business cases, der bygger på udnyttelse af ressourcer, det her er jo et virkelig godt eksempel på det. Hvordan er det så, I har, I, i fællesskab har udviklet, eller virksomheden har udviklet de her løsninger? Så har I stillet nogle forskellige øh, faciliteter til rådighed, nogle kloge mennesker, og, og hvad er der så sket mere konkret i den her innovationsproces?
1: Altså, en af de ting, som vi kan se virker, fordi vi kan faktisk allerede nu sige, at det virker, det er, at vi sætter simpelthen nogle rammer op for virksomhederne i forhold til at drive innovationen fremad. Og altså, det lyder måske meget banalt, men det handler om at sige, der er de her værktøjer, I skal arbejde med de her spørgsmål, I skal lave de her lektier til den og den deadline, og så kommer vi ind og, og hvad det, kigger på det, værende eksperter, den ene eller den anden eller den tredje slags, og så skyder vi ned, eller siger, det fungerer, og så kører vi videre. Så, altså, det lyder måske banalt, men det med at sætte det i ramme, fordi jeg tror faktisk rigtig mange af dem, de har, eller det, det kan jeg se, de har jo idéerne, men de har brug for rammen, og de har brug for den der ekstra ressource, det er, og, hvad det, og facilitere processer og skubbe det fremad, fordi det er ikke måske noget, de selv lige får drevet, fordi der er så meget i hverdagen, og der er altså en god undskyldning for ikke lige at få, få sat sig ned og tænke over det her ekstra. Okay. Så det er det, vi leverer. Ja, det er sådan set en, en struktur for at få drevet innovationerne fremad. Men innovationerne, dem har de sådan set selv. Vi troede faktisk, vi skulle ind og hjælpe dem. Det er en løning i programmet, at det det er der slet ikke behov for. Der er en rigdom af idéer derude.
2: Det er jo fantastisk. Og og ikke mindst, det er jo selvfølgelig også virksomhederne selv, der kender deres evner og deres produkter bedst. Og givetvis også de markeder, de kan komme ud på. Men det er jo rigtig spændende med med det samarbejde. Hvordan ser I, eller hvordan undersøger I egentlig, om virksomhederne kommer i nærheden af at realisere nogle af verdensmålene, eller en lille del af det?
1: Det er jo et meget... Centralt spørgsmål og en vigtig del for vores program. Fordi hvis du ikke kan måle på den sociale og den miljømæssige impact, så kan man næsten sige at det er lige meget.
2: Det lyder jo hårdt, men det er jeg jo fuldstændig enig i. Altså fordi i bund og grund, du kan jo ikke gå ind og dokumentere så, om hvorvidt der er en effekt. Så kan det godt være, at det er en effekt, og det er dejligt, men man får den aldrig skaleret op på samme måde. Hvis der ikke. Det er jo svært at skaffe funding til en idé, du ikke kan måle. Sådan umiddelbart, som jeg tænker det. Så hvordan arbejder I med at hjælpe virksomheder med mål, måle, at de rent faktisk gør en forskel og tjener penge?
1: Jo, altså vi, det, vi har kigget på de her verdensmål, og så har vi faktisk lavet en model til små og mellemstore virksomheder, som er meget let tilgængelig i forhold til, hvor langhåret det her egentlig er. Så ude i verden, der findes mange forskellige øh, SDG Impact Measurement Models, der findes uh, Global Compact's uh, arbejde med GRI. Uh, der findes noget, der hedder GENE. Som investorer bruger. Der findes, uh, der findes forskellige udgaver. Og så har vi tænkt, at vi skal lave noget, der er super, super simpelt for de her virksomheder. Så vi har taget udgangspunkt faktisk i verdensmålene. Og så har vi, der er jo 17 mål. Der er 169 delmål. Og så er der 232 indikatorer. Det kan man jo ikke sidde og arbejde med, hvis man er en... Uh, fiskemælsfabrikant i Esbjerg øh, og har andet at lave. Ikke? Så vi har gjort det, at vi har med udgangspunkt i deres innovation i programmet, kigget på det mål, de arbejder med, eller de to mål, de arbejder med, og så har vi gennemtykket delmålene og indikatorerne og lavet øh, en two-pager, som rent faktisk outliner de her indikatorer, de ville kunne tage ind og arbejde med. Så er det så op til dem at vælge en primær indikator, en sekundær indikator og en tertiær indikator. Så vi satser på at når året er om, så har alle virksomhederne som har været igennem det her forløb tre til fem indikatorer, som de har indlejret i deres forretningsmodel, så de ikke kun måler på den økonomiske, det økonomiske potentiale i deres innovation, men faktisk også det sociale og det miljømæssige potentiale.
2: Super spændende. Nu har jeg jo været inde og kigge lidt på jeres hjemmeside omkring det her meget, meget spændende SDG-accelerator-forløb, og kan se, at I har en meget kompetent, et meget kompetent advisory board, hvor blandt andet Anders Lennager og Flemming Biesenbakker og mange andre meget dygtige mennesker sidder ind. Hvad bruger I så kvalificeret et advisory board til?
1: Ja, vi har jo et fantastisk advisory board, som vi er utrolig glade for, især fordi de er meget, meget aktive. Og vi bruger selvfølgelig advisory board til at få noget retning. Og hvis jeg skal give et eksempel, så et af de første bestyrelsesmøder, vi havde, jeg tror faktisk, det var det første, så pegede de enstemmigt på, hvor vigtigt det var, at vi kunne vise den impact, det her program skaber. Ikke kun den økonomiske, men også den sociale og den miljømæssige, fordi ellers ville det bare være SDG-washing. Så sindssygt ambitiøse er de alle sammen også på programmets vegne. Så det er jo selvfølgelig ekstremt motiverende, men det giver faktisk også retning. Et andet eksempel på, hvad Advisory Board spiller ind med, det er, at lige nu er vi ved at lave et open call til virksomheder i forhold til at ansøge om at komme ind i programmet. Og der har vi defineret nogle kriterier, altså optagelseskriterier kan man faktisk godt kalde det, og der er der også store meninger i advisory board omkring, hvordan skal de se ud, så nogle optagelseskriterier. Så vi kører dem simpelthen forbi, og så giver de input til, hvordan de synes, de skal være, eller hvad vi måske kunne have glemt. Og operationelt går de også ind og kigger på den case for change, som vi har beskrevet for programmet, fordi det er også nødvendigt, og på en måde også noget, der lidt udvikler sig undervejs, fordi det, her, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det her det er en test, Vi har fået penge fra Industriens Fond til at teste, om vi kan lave en model, som bliver delt efterfølgende med omverdenen. Så der er ting, vi udvikler undervejs, og så kører vi faktisk sådan en case for change, der er lige blevet rettet lidt op på forbi advisory board, som så går ind og giver input til den, eller kan udefra sige, jamen det der ser måske lidt, der mangler lidt for meget fokus på verdensmålene, eller hvad det kunne være.
2: Er det her så første og eneste gang, SDG Acceleratorprogrammet det skal køre, eller ser det ud som om i fremtiden, at der er en ekstra omgang, hvor nye virksomheder kan søge ind og være med?
1: Altså, der er jo en omgang i 2019, ikke? og der kommer til at blive optaget 19 virksomheder. Har I fundet dem? Der lægger vi faktisk et open call ud her øh, inden for de næste uger, og vi opfordrer alle derude til at søge. Øh, håber rigtig meget, I gøre. Og det er som sagt for små og mellemstore industrivirksomheder.
2: Som har 75.000 og tid på lommen, skulle jeg til at sige, til at investere i og udvikle deres forretning.
1: Ja, så som virksomhed, så har man faktisk også mulighed for at komme ind som frontrunner på det her felt, som kombinerer forretningsudvikling og bæredygtighed. Fordi programmet er også designet sådan, at vi kommunikerer alle løsninger og også learnings, altså det, der kan være svært ud, og vi lægger modellen ud, så andre kan tage den, men dem, der tager programmet nu, det er også dem, vi vil vise frem, når vi er og holde præsentationer, når medierne henvender sig, og det gør de i stor stil, øhm, jamen så, så er det ligesom dem, der bliver båret frem. Så de skal jo også have lyst til at være øh, lighthouses.
2: Og nu er jeg jo ikke kun bæredygtighedsnørd, jeg er jo også købmand, og når du fortæller de her ting, så kan man jo godt høre, at der også er en god mulighed for profilering, så det lyder da helt sikkert som en spændende mulighed, hvis det ikke var fordi, at vi allerede var godt ophængt med det, her så kunne det sagtens have været noget, vi ville kigge ind i. Tusind tak, fordi vi må komme og snakke med dig, Stine. Det har været en fornøjelse. Tak. SDG Acceleratorforløbet er altså ikke en lukket klub, og UNDP er netop nu i gang med at finde virksomheder til næste runde. Så har din virksomhed lidt penge og ikke mindst tid til års, så er det nu, der er mulighed for at ansøge om at blive en del af næste års forløb og i fællesskab med et uhyre kompetent team få chancen for at udvikle produkter og forretningsmodeller til fremtidens marked. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk du kan finde os på treakontor.com.dk eller der hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Max Høgh, og jeg håber vi lyttes videre.